0: Damn, I ain't pick on psycho. I'm on my like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You my roof look like a no show. Got diamonds by the or Come with the Tony Roma for clowns and all the balls. Oh I ain't pick on psycho. I'm on my Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You my roof look like a no show. Got diamonds by the polo. Don't act like you. Bom, então, hoje aqui começando mais um episódio do Cast. hoje aqui com o um grande professor Fabiano Índio, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, JA, como é que tá aí, professor?
1: Opa, boa tarde, primeiramente obrigado aí pela, pelo convite, fico muito feliz aí, tudo certo.
0: Pô, eu que só tenho a agradecer, mas antes de, de nós começar essa conversa aí, vamos citar nossos patrocinadores que ajudam a manter o, o projeto em pé. A primeira é. é o Torre Corretora de Seguros. Pô, claro. professor, sabia que tem... Não, o nosso seguro, hoje em dia a gente acha que é só para carro, moto, coisa assim, em casa, mas tem seguro até para atleta, seguro para quem, até quem é aluno, cliente, teu hoje em dia tem seguro dentro da academia, né? Uhum. Então, isso é uma coisa muito legal, muito, Pô, legal cara. muito importante a gente ter seguro, né? Então, quem estiver mais interessado aí, chama uhum. o Torre Corretora de Seguros lá no Instagram, uhum. lá aquele que ele resolve nossos problemas. Show de bola. A nossa segunda, nosso segundo patrocinador e apoiador é a Doutor Celular, Doutor Celular aqui em Porto Alegre e Cachoeirinha, fica longe pro professor aí, o pessoal daí, né? Mas é uma, é. uma assistência especializada em placas de smartphone e tela de, de celulares. Hoje em dia, o cara precisa muito de telefone, né? Então, então, quem precisar chamar... Claro, lá. nada impede. É, é. Quem precisar chamar lá a Doutor Celular no Instagram, nossa terceira patrocinadora e apoiadora é a Manasse Bombas e Manutenção. Essa Manasse, professor, é aquela empresa assim que às vezes tu tá fazendo uma manutençãozinha lá na tua academia, lá, ou uma obra, e tu não tem a ferramenta certa, sabe? E eles resolve tudo lá, tem um andaime, tem um... Uhum. uma furadeira, tem tudo. Então chama lá Manasse uhum. Bombas. E o nosso último patrocinador que entrou no... Ah, aqui no... no podcast. Eu acho que o senhor conhece, o pessoal de Pelotas você conhece a Casa do Kimono. Essa é bem conhecida. Claro. É, hoje em dia é, é a Disneylândia, né? O cara precisa de qualquer marca de kimono tem lá. Tem todas as marcas nacionais. Caveira, Vulcan, Atama, uh, Coral. Todas, todas, todas. Kimono, todos os tamanhos, cores, hashguards, faixas, tudo. Quando então, o cara quer um armador nova. Pô, depois nova, eu né? Pode falar?
1: Depois passa o contato aí deles aí que a gente... Negociar
0: aí. Pô, vou passar assim: a gente passa ali pelo WhatsApp, o contato do, direto do, do Neto lá, o, o proprietário da, e, e grande apoiador aqui do canal. que O cara é muito gente boa, te passa assim o contato dele. Hoje em dia, o cara precisa de um contato bom assim, né? Ainda claro. mais que um Mas e aí, professor, como é que claro, tá? Em, pô,
1: com certeza.
0: Como e... é que tá em Pelotas? Como é que tá? Já tá aí?
1: Pô, cara, a gente ficou esse tempo aí de, de, de quarentena, ficamos aí seis meses com a academia fechada, mas agora a gente voltou e agora essa semana por. né? Vamos ter que ficar mais uma semana parado aí de lockdown, mas eu acredito que as coisas tendem a, melhor, a normalizar, né, cara?
0: Esperamos que, é, é, semana, né? É é, esperamos
1: que seja só uma semana, né? Uh -huh, é
0: esperança. Esperamos que seja só uma semana, né?
1: Aham. É. Tomara.
0: É, da última vez foi falado em uma semana e acabou ficando pouco mais, mas paciência, né? Pra quem não sabe, eu estou aqui em Canoas e o professor tá em Pelotas, né? Da Duas horas e pouca daqui, três horas mais ou menos.
1: É, umas três horas, três horas e pouco.
0: Isso é uma, uma das dificuldades, né, professor? Porque os grandes campeonatos, os, tanto os estaduais quanto os... Uh, os seus campeonatos maiores aí, CBJJ, AJP, uh, fica meio distante de vocês aí, né?
1: É, essa é uma dificuldade que eu tenho aqui, que a gente, a gente tem, né? Uh, cada, por exemplo, campeonato da Prime, o campeonato em Gramado, todas essas competições aí, a gente acaba que é mais sacrificado pro pessoal para ir, tem que sair muito cedo, tem que sair daqui 5 horas da manhã, e aí chega em casa... Normalmente o campeonato é domingo, aí chega em casa praticamente meia-noite, uma hora, no outro dia a galera tem que trabalhar, então ele é dia de campeonato para nós é uma... é uma jornada aí que... que transcende ali as linhas do tatame, né? Já começa aquela luta de manhã já para sair daqui. Mas, cara, a galera curte muito, é prazeroso, e a gente já acostumou com essa rotina aí. Faz mais de quase 15 anos aí que a gente faz essa. Né? A gente tem essa rotina de competições, e então a galera já leva de boa.
0: É. Uh... É uma, é uma luta a mais, né? É uma viagem mais desgastante para ir, para voltar, então. É um não é um mas é uma. É um. É um. É um guerreiro a mais, cara tem que, que enfrentar ali o cansaço, o cansaço do, da, da viagem. Mas. Uh, falando do professor mesmo, do, 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 do Fabiano, como é que o Fabiano. Eu, Escutou pela primeira vez falar em jiu-jitsu, primeira vez que vestiu um kimono, como é que rolou isso?
1: Na verdade, eu, eu sempre fui atleta desde os 12 anos de idade, eu treinava capoeira. E eu treinei treinei durante 12 anos, né? E, pô, levava bem a sério, eu era um cara que bem disciplinado, bem regrado. E em seguida, em 98 ou 99, o jiu-jitsu veio aqui para Pelotas com o Mestre Júlio Seco. Então, aconteceu que os meus amigos da capoeira começaram a migrar pro jiu-jitsu. E eu fui o último a migrar. Não, não queria abandonar a raiz ali da capoeira. Eu, pô, galera, vamos continuar na capoeira. Só que daqui a pouco ficou só eu ali no, na, na capoeira e o pessoal no jiu-jitsu. E aí não teve outra. Aí eu tive que, ir. tive que ir. E fui meio a contra-vontade, mas a partir do momento que eu fiz a primeira aula ali, pô, me apaixonei e foi dali para frente.
0: Vai, então... Foi reticente a botar o kimono, mas quando botou não largou mais.
1: É, fui, fui, pra, fui pra brincar ali, fui pra... Porque a galera ficou enchendo o saco ali, pra vamos lá, vamos lá, faz uma aulinha aqui. E eu não queria, aí fui meio contra-vontade, fiz a primeira aula, apanhei pra caramba, e eu colocar pô, cara, é isso aqui que eu quero. Gostei. E aí disso aí, a partir daí comecei a treinar, a treinar, e, e aqueles amigos meus ali que me botaram no jiu-jitsu, quase todos já pararam, e eu continuei.
0: E a, a, a linhagem Júlio seco, ela é bem forte aí pro, pro interior do estado, né? Aqui na, na capital ela não, não, não conseguiu disseminar tanto, é né? porque aqui tem várias equipes, mas é pro interior ela é bem forte, uhum. né?
1: É, não, é bem forte sim, tem Rio Grande também. Eu, na verdade, eu, eu nunca treinei diretamente com o Julio Seco. seco. Um, um amigo meu era o Rodrigo, Rodrigo, te liga aqui de Pelotas, ele ele foi aluno do Júlio Seco. Quando ele começou a dar aula, ele já não era mais aluno do Júlio Seco, então eu, eu comecei a treinar com ele uh, depois que ele saiu até do Júlio Seco, mas a equipe deles aqui é muito forte também, é uma, é uma grande equipe.
0: Uhum. E, e, como é, e o professor chegou em competições, como é que rolou, como é que foi o, uhum. o, o primeiro contato do, do, do Fabiano mesmo, não falando em, em professor faixa preta, ainda mais em, em iniciante lá, como é que foi teu primeiro contato com competição?
1: Na verdade, eu, eu sempre olhei lutas de MMA, né? Então, quando eu entrei para o Jiu-Jitsu, eu não gostava muito de vestir o Kimono. Então, todos os dias, pós-treino ali, a galera a alternava de Kimono, eu sempre convidava alguém para dar um treino sem Kimono. né? Demorei a comprar meu primeiro Kimono ali. Então, eu sempre gostava muito mais do, do Nogi, a galera nunca gostou muito. Aí, cara, meu primeiro contato com competição, com a competição foi a partir daí. O que que acontece? A galera não gostava muito e eu era apaixonado pelo nogi, né? Era muito difícil treinar com o pessoal porque ninguém queria treinar sem kimono comigo. Mas eu acabava treinando todos os dias, forçava alguém para dar um treininho comigo no Gui Então aconteceu um acontecia um evento aqui de de MMA chamava de tsunami fight e o, e o organizador do evento apareceu na academia lá dizendo que tinha que tinha uma vaga para uma luta de nogi contra um faixa azul e eu tinha eu tinha seis meses de treino. E aí os azuis da academia não, 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 não quiseram muito, porque não treinavam sem kimono. E o professor perguntou se eu se eu queria, né se eu aceitava ali o, o, o essa luta. Aí acabei aceitando e acabei lutando num evento de MMA. A primeira luta de, de Jiu-Jitsu foi num evento de MMA no Gui. Acabei acabei vencendo lá por pontos. Foi bem legal.
0: Pô, que massa! É, bem, ao, bem atípico, né? Normalmente todo mundo começa num num campeonato menor, nada muito, uh, uma experiência assim de, de, de ter o, o foco de um único uma única luta ali, como, como é um evento de MMA, que é só um ringue ali, ou só um octógono, pô, a experiência é diferente, né?
1: É, cara, na verdade eu aceitei, né? Eu aceitei, mas em seguida que eu aceitei eu já me arrependi, né? Mas aí não dava <risos> pra voltar atrás, porque era um evento que, 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 que levava muita gente, Pro, pra, pro, pro ginásio lá. Então, acabou que. Acabou que na hora lá tinha não sei quantas mil pessoas ali no ginásio e o nervosismo bateu forte ali. Não sei nem como é que eu ganhei aquela luta ali.
0: Deu aquela colada de placa?
1: Deu, deu. Mas foi, foi, na, foi no instinto mesmo. Era ringue mesmo, era corda de ringue. Então, valia tudo, né? Valia a chave de tornozelo, bate-staca. <risos> O troço foi bem louco.
0: A LADCC.
1: Era mais ou menos isso aí.
0: E, e quando é que o professor foi se graduando? Assim, demorou muito? Ou... E esse, esse teu amigo que, te, que te fazia aula, ele era faixa preta ou ainda não? Naquela época
1: não tinha uh, faixa preta aqui na cidade. Estamos uh, falando aí em 2000. Ah, então não. não tinha faixa preta. O único mais graduado que tinha aqui era, era o Júlio Seco mesmo. Então ele tinha, o máximo que tinha faixa, era a faixa roxa, e esse meu amigo era a faixa roxa, Rodrigo. E, é, e eu graduei com ele na a, a faixa azul, graduei com ele. aí demorou acho que um ano e, e nove meses ali eu peguei a faixa azul. Aí as outras graduações todas foram na JA. Não,
0: Lá por anos 2000 não era raro em Pelotas, era meio que raro no Rio Grande do Sul inteiro, né? Tinha poucos. É verdade. Porque o jiu-jitsu chegou Sim. em Porto Alegre. Uh, pelo, lá por 90, 88, 90, cada um fala uma história, mas falam de, de Walter Matos e, Sim. e lá da Uni, o Messi Murgel, mas a primeira equipe fundada mesmo foi a Sul em 94, depois a Winner então ali para os uh -huh. anos 2000 era meio raro, assim, meio difícil de encontrar mesmo, imagina, era meio raro. é só quem veio de fora, né?
1: Aham, uhum. aí eu lembro, de eu, depois que comecei os campeonatos no, no, em Porto Alegre e tal, mesmo nos campeonatos a gente não via luta de faixa preta, né, Era o máximo o máximo que a gente via era uma luta de faixa marrom, assim, é, e era uma só.
0: Pior, era bem difícil, né. E... Aí a partir
1: daí todas as graduações foram na JA ali com o alemão, e estão até hoje aí.
0: E como é que rolou essa ida para a JA?
1: Na verdade, a ida para a JA foi um negócio meio natural, assim, ó, como o, o meu professor aqui, esse meu ex-professor, ele era muito voltado para o MMA, né, uhum. e a gente, e eu acabei começando a gostar mais da competição de Jiu-Jitsu, de Kimono, acabei lutando uma competição aqui em Pelotas de Kimono, gostei, uh, gostei da competição, os próprios os próprios adversários ali que lutaram comigo me, me, me começaram a me informar sobre o que tinha o campeonato em Porto Alegre, e a partir daí a gente começou a ir no campeonato. E eu ia eu ia sozinho, eu ia sempre, eu e mais um. Mas a maioria das vezes eu ia sozinho mesmo. E, e o alemão me conheci Eu conheci o alemão lá, né, nas competições. Uma vez eu estava lutando e ele nem era da... Ele viu que eu estava sozinho e colou na grade ali e começou a me ajudar sem mesmo me conhecer ali. E a partir daí a gente uh, se conheceu. Dali, o alemão, dali nesse campeonato mesmo, aí o alemão me convidou para ir para casa dele em Caxias. Já fui para lá fiquei uma semana e a partir daí foi nosso contato cara é, o meu professor aqui não teve nenhuma uh, algo foi de briga e tal mas foi algo bem natural foi algo de, de né coisa de ele puxava mais para MMA uh, eu já tava gostando mais da competição de kimono então foi algo natural assim
0: pô mas Caxias Pelotas é longe né
1: é quase 500 km aí cara sim então era para treinar, para eu treinar era muito sacrificado, porque eu ia para o alemão lá, ficava uma semana, daqui a pouco ficava uh, dois meses sem ir. Então, naquela época não tinha muito uh, gravador, assim, né, para gravar a posição, gravar a aula. Então, ia com um caderninho para a beira do tatame ali, o alemão anotava as posições. A gente treinava uma semana, ficava duas semanas às vezes, voltava. E a partir daí a gente foi, foi estudando, né, estudando, estudando e. Estamos aí até hoje na J.A.
0: Sim, até eu, eu gravei com, com o Gabriel Brode uma semana antes da... Na semana da, lá da Pódio. E ele comentou que ele foi lá para o Haiti. E tu mandava vídeo de posição para ele. Olha a barbada, né? O professor eu... não tinha isso, né?
1: É, pois é. Não, era barbada. E é bem isso, cara. É bem isso. Eu acho que... Uh... Foi bem, foi bem difícil essa, essa jornada aí de, de, de construir, me construir como professor, mas eu acho que essa dificuldade aí fez com que a gente valorizasse bem, e hoje a gente está com uma equipe uh, boa aí, com os resultados legais, exatamente porque eu e esse pessoal mais da antiga corremos, né?
0: Sim, sim. Daí é aquela história né, de, de valor e preço, né? São coisas bem diferentes, né?
1: Exatamente. É isso que eu penso, cara. O alemão sempre foi um cara que foi muito... O alemão sempre é um cara muito bom, assim, com... se ele vê um cara muito dedicado, assim, lá ele tira o tempo dele que é para estar tá ajudando, entendeu? Então isso me ajudou muito também. O fato dele disponibilizar sempre a casa dele para eu ficar... Querendo treinar, é só ir lá no alemão que... Se tu quer treinar, é, é o lugar, cara. Ele apoia todo mundo que realmente ele vê que é dedicado. E eu não foi diferente. Foi assim que, eu, que foi a ida pra JA. Aí,
0: ele... E o alemão tem uma, tem uma ligação muito grande com a Sul, né? Eles eram Sul. Caxias, na verdade, tem Sim. um jitsu muito forte em Caxias, né? Uhum.
1: Não, eu eu cheguei a ser da Sul também, quando eu, essa época que conheci o alemão aí, ele, ele era da Sul. Então, a gente chegou a ser da Sul. Sul, depois foi a Drill, né? Que o Paradisa ficou com a Drill, a gente ficou com a Drill. Sim. Aí depois o alemão saiu da Drill e ficou com a J.A. só.
0: Sim, o alemão e o Jamanta, né? Então... Uh... Sim. Na verdade, eu acho que Caxias acho que é o segundo polo de jiu-jitsu no estado. Dá pra, dá pra se dizer isso. Acho que sim, certamente sim.
1: É, a galera mais antiga ali, que tem... Em... Acho que os, os alunos mais antigos ali do, do, do Walter Márcio, do Zé Mário, estão uh, em Caxias, né?
0: É, o Alex, o Alex lá tem uma, uma, uma história bem grande lá. Alex, o alemão... Tem o Alex, tem o Rodrigão, tem,
1: o, né, tem uma galera lá que, que é bem da antiga mesmo. O a Alemão, o Jamanta.
0: Uh, na parte das mulheres também tem a Patrícia, a Bruna, que era de lá, agora está tá tá em sim, Oman.
1: Sim.
0: Mas é uma, uma história bem grande lá na, na, em Caxias.
1: Sim, Caxias tem uma... Old School tá lá. É.
0: Uh, qual, qual é a opinião do, do, do professor aí entre esse Old School e o Jiu-Jitsu moderno?
1: Cara, eu acho que eu não sou nem a favor, nem, não, não puxo para nenhum lado, entendeu? Porque eu acho que os dois lados têm coisas boas, entendeu? Eu acho que o, o Old School, eu, eu vejo muitas lutas assim, da, da, da galera da antiga e eu vejo que tem qualidades ali que hoje a galera se perdeu, tem muitas posições ali que eles eram muito mais efetivos, muito mais... Uh, né? E, e hoje em dia a galera se perde muito e às vezes busco o caminho mais longo para umas coisas que são simples. Ah, em contrapartida também, eu não me não, me, não, não fico só ali no outro não fico só naquela parte, ali, eu estou sempre querendo evoluir, estou sempre querendo posições novas, mas o que, que eu, eu falo para os meus alunos uma coisa que eu, que, que eu li esses tempos que é muito achei muito interessante, eu gosto de repassar, que nem toda evolução, nem toda evolução ela é positiva, né? Nem toda evolução ela é positiva, então a gente tem que tomar cuidado né, até quando a gente a coisa que eu li é o seguinte, quando a gente quando a gente morre, lá no obitório tá escrito o quê? A gente evoluiu para óbito, <risos> entendeu? Então nem toda evolução, nem toda evolução ela é positiva, mas eu acredito que tem muita coisa boa, muitas posições, muita uh, maneira de treinar, né, o próprio drill, na época da gente começou a treinar, não existia o drill, e hoje ele é muito muito utilizado, muito útil se você, se a gente, se tu souber usar, ele é muito útil, né então eu não, não sou um cara que puxo para nenhum lado. Eu procuro aproveitar o melhor de cada um e,
0: e é isso. Esses esse, esse tempos eu estava conversando com, com, com um amigo meu de, de treino. A gente uhum. não treina mais junto, estamos então, em equipes separadas hoje. Mas uh, quando eu comecei ele era uhum. faixa roxa, hoje, hoje ele é faixa preta e eu sou roxa. Você estava falando muito disso de, de old school, de, de, do jitsu mais moderno. E eu falando, ah, aprendi muita posição nova, muita coisa nova, acabei trocando de equipe nos dois anos. Então, aprendi muita coisa nova, que tá... Eu, hoje eu tenho uma, uma equipe aliada, aliada filiada à Aliança Mario Reis, o um, meu professor, o Matheus Aspira, é, treina direto com o Mario Reis. Então, aprendendo muita coisa que eu não conhecia nova no meu jogo. Daí, esse tempo, fui fazer umas posições simples, que o, ali em seguida a gente faz. O Aspira trabalha muito essa parte mais, mais base e a parte mais moderna, vamos dizer assim, mais wow, school uhum. faz faz essa mescla. E eu me perdi numa timura. Ah, uma coisa simples. Era uhum. falta de treino do, daquele, desse chamado old school aí. É, cara. Por preguiça ah, minha. Ah, pode falar. Não, por preguiça minha.
1: Sim. Não, exatamente, cara. Eu, eu procuro sempre passar isso para os alunos. Cara, a posição... Uh, o jiu-jitsu... A galera da, da, da nova era assim, do jiu-jitsu, né, do new school, a galera prioriza muito a parte plástica do jiu-jitsu, a parte... Ah, uh, preferir, prefere uma posição mais bonita, né? Ao invés de ser eficaz e acaba, às vezes, se perdendo nisso aí. Uh, em contrapartida, o, o pessoal do Old School também tem um problema, que a maioria do pessoal que se diz Old School uh, não é Old School, eles são preguiçosos, entendeu? Então, o cara, uh, ele fala que, nah, que o jiu-jitsu que funciona é o básico, mas a maioria das vezes o, o cara até tá com preguiça de aprender posições novas, o cara reclama da da guarda de lapela, da FIFT, mas não, não senta ali a bunda no chão para tentar estudar, entendeu? Tentar estudar maneiras de destravar aquilo ali, né? maneiras de conseguir fazer com que aquilo ali não fique né? uma posição amarrada. né? Às vezes a posição fica amarrada porque o cara não sabe o que fazer, né? mas se tu souber o que fazer, talvez tu destrave aquilo ali e para de chamar aquilo ali de, de, de amarração, entendeu?
0: Sim, sim, porque o que finaliza uma luta ainda é o velho armlock, o velho triângulo, mas são só claro. formas de chegar lá, né? Exato. E, e como é que o, foi o professor, o, o, o Fabiano, o índio, uh, transição de, de aluno para professor, para montar sua primeira sede em, em Pelotas? Como é que foi esse passo? Nada, né? Na verdade,
1: isso foi uma coisa bem natural. Quando a gente se desligou ali do meu antigo professor, uh, os, os alunos que. Os meus companheiros de treinos, de treino, viraram meus alunos. Então foi. Pô, sabiam que eu treinava mais do que eles, né? Que a galera. Quando eles treinavam uma vez por dia, eu treinava duas, três. E aí, naturalmente, eu fui virando professor deles ali. Eu, já era, eu era faixa azul. Na faixa azul, eu já comecei a puxar os treinos. Eu puxei na garagem da minha casa lá, durante nos meus primeiros seis anos eu dei ela na garagem da minha casa, assim. Então, é aquela média ali de 10, 15 alunos que formaram uma base forte, e a maioria deles estão até hoje treinando aí, estão de faixa preta, de faixa mamum, e, e essa transição, assim, foi... Eu, eu, eu nunca dividi muito, assim, ó. Eu sempre procurei ser atleta e professor ao mesmo tempo, professor foi meio que obrigação no início, né. Aí, com o tempo, isso aí virou uma profissão, mas foi algo bem natural, assim.
0: Quando veio, aconteceu. É. E, e quantas faixas pretas o professor já formou?
1: Faixas pretas? Cara, eu não, não lembro ao certo aqui, mas eu acho que são, tem uns oito, oito ou nove. É,
0: ah, mas já é um número bom, já. Pra... Professor, quantos anos é. tem, né? De dois mil pra cá, dá... Quantos anos já é professor? Já tem a própria academia?
1: É como eu te falei, cara. Eu, na eu verdade, sabe desde bem.
0: faixa azul...
1: já Desde faixa azul eu dou aula, então se for ver, cara, já faz muito tempo, desde, aí de, desde esse início aí, desde a da, da base aí, que eu, que eu troquei ele para alemão, naturalmente já virei instrutor ali, e desde a faixa azul eu dou aula, né?
0: Não, isso é, isso é bom, né? Ajuda na evolução também, né?
1: É, e na verdade, como professor mesmo de, de arte marcial, uh, eu, eu dei aula de capoeira durante... Durante quase oito anos eu dei aula de capoeira. Aí se tu for somar com mais uns 15 aí de jiu-jitsu, né, já dá bastante. Então, eu acho que o professor, ele, ele, o professor, ele tem muito disso, entendeu? Tipo, os caras acham que, ah, o professor é só tu pegar e mostrar uma posição, mandar a galera rolar. Na verdade, não é, entendeu? O professor, ele é aquele cara que sabe lidar com as pessoas, que sabe, uh, que sabe tirar o máximo possível de cada um. Né, que sabe, sabe, entende que o, que o aluno, ele, ele, tu tem que tratar ele individualmente, tu não pode tratar ele todos iguais, né, então tudo, tudo isso aí, tudo isso aí, eu acho que é uma, uma soma de coisas que faz um bom professor.
0: É, eu tenho uma, uma pergunta que eu, eu tô a tempos para fazer para alguém, eu vim pensar nessa pergunta, não sabia a pessoa certa, e de repente eu, caiu, não, uh, de repente eu vi, não, vai ser com, com o professor Fabiano, o uh, professor tem um, um, um Instagram bem legal, não é só aquele Instagram de foto de treino, de mostrar os alunos ali com, com essas medalhas, uh, tu tenta instruir bastante no teu Instagram, isso é uma coisa bem legal, acho que isso é um, é um trabalho de qualquer uhum. faixa preta. E uhum. uma, uma pergunta, uh, todo faixa preta pode ser professor, ou para ser professor não precisa ser faixa preta?
1: Cara, eu, eu vou te dizer, eu, eu não vou dizer o que eu vou dizer o que, que eu acho que é certo, não o que eu acho que tem que ser feito. Eu acho que cada um sabe do seu trabalho, cada um sabe da sua, né, da maneira com que ele vai formar um faixa preta. Uh, mas nós da JTA, nós da JTA, o alemão sempre me passou isso e eu eu passo isso para a galera aqui. Eu acredito que o faixa preta ele obrigatoriamente ele tem que ser um professor. Não necessariamente ele tem que ter um trabalho como com jiu-jitsu, tem uma turma, mas ele tem que saber dar uma aula, ele tem que saber puxar um treino. Eu acho que faz parte da formação como faixa preta, tu ser um professor, tu saber, tu ter uma didática. Os meus alunos todos que fazem, que vão pegar a faixa preta, antes de pegar a faixa preta, ele tem que ter passado por uma. A gente passa por um. Como é que eu vou te falar? Com uma, eles passam por uma triagem aqui de, de, de instrutor por um, por um estágio. Agora eu a palavra. Os meus alunos, todos, todos, todos os alunos que vão pegar a faixa preta, todos os meus alunos que pegaram a faixa preta, eles passaram por um estágio como professor. Eles têm um estágio como instrutor para poder virar, de fato, um faixa preta professor. Eu acredito que seja fundamental o, o faixa preta saber puxar um treino, saber dar uma aula, saber falar sobre jiu-jitsu. Né? Não é só puxar um treino, saber passar uma posição, mas saber falar sobre jiu-jitsu, saber... Uh, falar sobre a história do jiu-jitsu, falar sobre os fundamentos, sobre o porquê de cada coisa, né? Eu acho que é importantíssimo. Mas, como eu te disse, essa é a minha opinião.
0: Sim, porque é, é meio que comum a gente ver vários, vários atletas muito bons, o cara que tu vê no treino ali, o cara é sinistro no treino, mas chega na hora de, de ter a didática do ensinamento, ele trava. É, uma, é meio que comum, é, né? Boa.
1: Por coincidência, eu até postei essa frase agora hoje, faz pouco tempo agora no Stories ali, não, que não é ver. isso, o, o, fato de tu, o fato de tu saber uma coisa, eu acredito que não significa nada se tu não souber passar o que tu sabe, né, eu já vi muitos caras muito bons de Jiu-Jitsu, uh, fui em seminários, inclusive, de alguns caras muito bons de Jiu-Jitsu, que não sabiam passar o que, tavam, o que sabem, entendeu? Então, eu acredito que seja essencial tu saber passar o que tu sabe. Eu acho que nada mais do que um, um bom faixa preta para poder fazer isso, né?
0: É, sem tirar que às vezes tu tá ensinando e alguém tem uma dúvida, te pergunta ali que, que te ajuda na tua própria posição, né? Naquilo que tu faz de melhor, tu aprende ah, com alguém mesmo.
1: Cara, é, é, é muito comum aqui. Ó, eu dou aula, às vezes dou seis aulas por dia, sete. Uh, é muito comum eu estar tá ensinando uma faixa branca já aconteceu, cara. Eu tava ensinando um faixa branca e acaba que ele, no, sem querer ali, né, na, no, no instinto ali, ele acaba fazendo a posição com um ajuste até melhor do que o meu. E várias vezes eu peguei dicas com caras que eu tava ensinando Ele às vezes faixa azul mesmo, que já tem uma faixa azul, faixa roxa, tu vai ensinar uma posição e os caras acabam fazendo melhor do que tu e tu acaba mudando. ó O cara acabou fazendo melhor do que eu e a própria Kimura que tu falou aí agora, esses tempos até um faixa branca, cara fui mostrar uma que muda para ele ele fez um ajustezinho que hoje eu ensino todo mundo com aquele ajustezinho dele entendeu ah, que então legal. eu acredito que, que seja muito por aí
0: e o, o professor ele a, a equipe J JA Pelotas está se tornando uma referência né porque qualquer campeonato que a gente entre que vá lutar e ver alguém da JA, A gente sabe que é duro uh, como é que é como é que foi a formação dessa desse não digo quartel-general porque não se usa mais isso né mas desses, desses guerreiros aí como é que foi
1: cara que é legal ouvir isso porque a gente né de fora a gente não vê mas a galera acaba sempre falando isso eu fico feliz mas cara eu acredito que seja uh, o diferencial para que isso aconteça assim eu procuro levar bem a sério a equipe de competição acredito que um que uma boa academia ela não ela, ela é feita de bons competidores de boas pessoas que... Tem muitas pessoas que não querem competir, mas querem o jiu-jitsu como uma atividade física ou mesmo para saber se defender, uma defesa pessoal. Acredito que uma academia completa ela tem que agregar tudo isso aí. E, e a parte de competição eu acho essencial, até porque ela é uma vitrine né, para a academia. E eu, a gente tem uma equipe de competição aqui na academia que eu levo bem a sério. Assim. Então, essa galera da equipe de competição uh, acaba puxando os outros, né? acaba puxando os outros, o resultado deles acaba motivando os outros, e, e é isso, a gente tem treino de competição todos os dias, meio-dia, de segunda a sexta, treino de competição, e eu acho que isso aí é uma coisa que acaba uh, elevando o nível do pessoal, né? O próprio Brody aí, que fez o podcast contigo, tem tido uns resultados bem expressivos, e ele acaba contagiando o resto da galera, todo mundo quer a mesma coisa, então todo mundo tá correndo atrás, tá vendo o que ele faz, e tá e tá correndo junto, tá tentando evoluir junto, e acaba que os resultados aparecem naturalmente, né?
0: Eu, eu, na equipe que eu treinava antes, o meu, meu professor dizia muito que uh, é, é, é difícil se manter no topo, é difícil ganhar campeonatos, mas é o resultado do trabalho, né? E, e por muitas vezes esse resultado de trabalho é nada mais do que o portfólio de, de trabalho do professor, né? É mostrar que tem campeões claro, você... ali, que, o, não, que é, é, essa mescla de, de do pessoal que tendo por hobby e tendo por competição é difícil, nem né? todo mundo consegue trabalhar isso muito bem, né? Sim. Mas ele, e querendo ou não, ele traz outras pessoas, né? Traz mais gente para a equipe.
1: É, o que eu costumo falar é que o, 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 o cara que entra no jiu-jitsu, né? A pessoa que entra pro jiu-jitsu... Ela, ninguém entra para o jiu-jitsu dizendo que quer ser campeão mundial, dizendo que quer ser campeão, que quer ganhar medalha. A maioria das pessoas entra porque, porque quer fazer uma atividade física, quer aprender a se, a se defender. Mas, com o passar do tempo, a pessoa vai adquirindo, uh, vai adquirindo uh, confiança nos treinos, né? Começa a bater num, começa a bater no outro, começa a conseguir fazer uma raspagem aqui, uma raspagem ali, uma passagem aqui, uma finalização. E, naturalmente, o aluno uh, começa com essa confiança, começa a despertar esse interesse pela competição, e aí tá no, no bom professor saber impulsionar isso, né, uh, então é, é uma coisa que eu faço, tento fazer muito aqui, é tentar sempre, uh, né, eu não obrigo ninguém a competir, não obrigo, não sou aquele professor, ah, tem que ir, tem que ir, não, mas eu incentivo, eu mostro o que que o que que é, os, os benefícios da competição, né o que que vai trazer de bom pra ele, não só pro jiu-jitsu dele, mas pra vida dele, né, então acaba que a galera, hoje aqui 50% dos meus alunos
0: são competidores. Até o, o, na, na equipe hoje que eu treino o, o professor fala muito isso, ele, ele não obriga ninguém, mas ele chega assim oh, nem tu tá bem, teu jiu-jitsu tá um nível bom, eu acho que tu precisa competir pra, pra te sentir essa adrenalina e tu vai ver quão é bom para ter evolução. Isso aconteceu muito Exatamente. comigo. Quando eu cheguei na equipe ali, eu, quando eu comecei a treinar lá atrás, eu olhava, não, nah, não quero competir. Daí eu acabei indo competir umas, outras, tive algumas, alguns revés e isso foi frustrando, né? Daí quando eu uhum. troquei de equipe, eu cheguei ali, tava treinando já uns dois, três meses, ele, não, meu, vai lutar, eu, não, mas eu não tô, não tô me sentindo preparado. Ele, tá, meu, vai acabei indo numa Prime, fui campeão absoluto, e ele falou, viu meu, uh, falta isso, faltava em título, querer voltar esse, esse instinto de luta, então, é, bem... qual é a opinião do professor, na, dentro da evolução do, do atleta, de um faixa preto, vamos supor, uh, essa competição, qual a importância dela?
1: Cara, a competição, eu acho que uh, ela, ela é muito importante, não só para o jiu-jitsu, né? não só para o teu nível. Né? O que eu falo os meus alunos é o seguinte, cara, quando tu vem treinando diariamente, tu, mesmo batendo ou apanhando no treino, tu está evoluindo. Né? Então, tu evolui degrau por degrau, degrau por degrau. Todos os dias tu vai na academia, tu evolui degrau por degrau, mesmo apanhando. Mas quando tu vai na competição, tu pula 10 degraus na tua evolução. É tu verdade. pula 10 regalos na tua evolução. Tu pula, tu, tu ganha muita coisa, né? A competição, ela te dá muito mais além de uma medalha. Ela te dá muita... Ela te dá confiança, ela te dá... Né, cara, tu acaba sendo um cara mais regrado pra, tu, pra te alimentar. Tu, tu é um cara que começa a dormir melhor, né? Tu dorme mais cedo, tu não perde muito tempo com bobagem, com coisas que vai te tirar do teu foco e acaba que tu naturalmente tu evolui como pessoa, né? Então a competição se tu cansar por esse ponto a medalha fica em segundo plano e aí acaba que tu vai mais leve para a competição, tu tira aquele peso das costas, então acaba que tu tem um resultado muito melhor. Então eu procuro passar sempre isso para os alunos entender que a competição ela é uma extensão do treino, ela é uma, ela é algo que tu uma coisa que eu faço com meus alunos é o seguinte, não sei se vocês fazem aí mas que uh, todo aluno, ganhando ou perdendo, eu faço ele treinar segunda-feira. Um outro dia, no caso.
0: Aqui acaba sendo então, que natural, pessoal. Vai na igual.
1: É, tipo, o que acontecia é que a galera pegava e levava o campeonato muito a, a sério. Acontecia que...
0: Acontecia que
1: tirava férias depois. Né? A galera pegava e pô, ficava uma semana sem assim ir na academia, duas. E aí acaba que depois, cada vez que ia na competição, tinha que estar... Ah, tinha que ser o super-homem para lutar. Aí eu comecei a, a explicar que o jiu-jitsu não precisa estar 100% da, do teu potencial para ir. Só que você tá treinando. Se tá treinando diariamente, tu pode ir na competição. Sim, é, então, é natural. Eu, eu tento explicar isso a galera, que o jiu-jitsu, que a competição, ela é uma extensão do teu treino. Se você tá treinando bem, não tem por que tu não ir.
0: E, e tem gente que chega lá, tô, olha, o, o cara é leão de treino, né? O cara treina bem, 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 chega na competição, cola as placas. E como é que faz pra trabalhar com esse cara?
1: Cara, na verdade, é isso, entendeu? Exatamente o que eu falei. Normalmente, os caras, os caras que são leão no treino e chegam na competição não conseguem desenvolver, eles têm, normalmente é bloqueio mental, né, cara? os caras ficam muito nervosos, e aí o trabalho eu acho que é, é procurar da onde é que vem esse nervosismo. E a maioria das vezes, pela minha experiência, esse, o pensamento do cara que fica nervoso é o seguinte, o que, que vão pensar se eu perder? O cara bota isso na cabeça, ah, o que, que a minha namorada vai pensar, o que, que o meu professor vai pensar, o que, que o meu patrocinador vai pensar, o meu apoiador lá vai pensar. E acaba que, de tanto ele pensar nisso, ele chega lá na hora e não pensa no que, tem, no que realmente tem que pensar, que é no jiu-jitsu. Né? Que é aproveitar o momento, que é se divertir. Então, uh, a partir do momento que eu, que eu sinto que o que, que aconteceu ali foi o nervosismo, eu tento ter uma conversa, né? Tento ter uma conversa, tentar explicar, tentar entender o que, que se passa na cabeça do cara. E. e... E em cima disso começar a trabalhar, né? E muitas vezes dá, dá certo, cara. Eu era assim também, eu era muito nervosão na competição. E com o tempo eu comecei a me, me policiar, comecei a ver o que, que era o problema realmente. E o que acontecia? Eu perdia, ficava nervoso e acabava treinando o triplo depois. Eu chegava lá perdia de novo. Aí depois eu comecei a entender que o meu problema era mental. Aí comecei a, comecei a ter um resultado positivo na competição.
0: Uh... É, é bem isso, já aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, na verdade, né? Uh, tu tá tendo bem, 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 te chegar não. Pô, hoje é minha vez, e às vezes não é. Às vezes tu chega mal lá, machucado, com dor aqui, dor lá e é teu dia. Então é, é um negócio difícil de explicar, né?
1: É, e cada um é, é, é cada um é cada um, tem a sua individualidade, então o professor ele tem que ter essa sensibilidade de conseguir trabalhar aluno por aluno, né? conversar aluno por aluno. É, é trabalhoso, mas faz parte.
0: Na verdade, o, o professor, ele é professor, uh, líder técnico, uh, psicólogo, amigo, exatamente. melhor amigo, é tudo, né? É exatamente,
1: cara, é bem por aí. Então, eu acho que, como eu te falei, não é só chegar e passar a posição e mandar rolar. Tem tudo isso, todas essas coisas fazem... O faz ter um bom resultado positivo nos no, teus alunos, né? Tu saber que tu entender que o teu trabalho é muito mais amplo do que do que o cara pensa.
0: E aí aí com na, na, na sede J.A. Pelotas, tem uma coisa muito curiosa, né? Tem uns uruguaio que vem de longe para treinar contigo. Conta. Mais é cara, malucos, pô,
1: eu, eu eu tenho a sorte tive a sorte aí de conhecer essa galera nas competições também. Né? exatamente como o alemão fez comigo eu fiz com eles né às vezes os caras estavam lá na competição e pô sem querer ali acabava ajudando eles né que estavam ali acabava lutando com os meus alunos aí daqui a pouco criou uma amizade eu ajudava os caras ali os caras gostaram pediram para visitar a academia e então até hoje cara os caras viajam toda semana 300 quilômetros aqui para vir treinar e pô eu me identifico muito com eles porque é o que eu fazia quando eu era faixa azul também entendeu então, pô, é uns caras assim que são bem esforçados. É uma galera boa lá no Chuí.
0: isso são sinistros, Gure?
1: Cara, são muito bons. Enzo, Paolo, né, o Garay, a Inês. Uma galera lá são muito boas de jiu-jitsu. São muito esforçados, né?
0: E eles treinam em algum lugar lá ou não?
1: Na verdade, como eles... A, a, a graduação máxima que eles têm lá é faixa azul, eles não podem abrir uma filial, né? Uhum. Então eles acabam, só, eles acabam só se juntando pra treinar segunda-feira ali eu pego e mando a posição pra eles eles treinam na quarta-feira eles vêm tendo aqui com a gente, eu corrijo o que tem que corrigir e treinam todos os dias é, mas
0: pô, gurizada mais forçada, mais com vontade de treinar não tem, né
1: cara, é, pô, galera ali eles sempre tem um resultado muito bom na competição porque eles têm uma mescla de ser uns caras bem técnicos, mas são muito raçudos também são Sim. muito sangue no olho
0: e eu não me lembro qual deles, mas tem um deles que andou se destacando aí na, na Prime, né?
1: Pô, é o Paolo, cara. O Paolo é, é o irmão do Enzo, eles são dois irmãos. Ele, ele ganha as competições ali, cara. Na top... eu, eu fiquei com um aluno Top Rank, que é o Thiago Xavier, na, na branca ali, Master. E, e, e o, esse, o Paolo, ficou em segundo. Né? Ficou em segundo, mas o Paulo agora nessa, aquele evento que teve de aquele desafio da Prime ali no final do ano a
0: Copa dos Campeões.
1: E, e, Copa dos Campeões, ali ele ganhou. Do, ele era faixa branca na época, ganhou dos Azuis ali na chave, foi campeão. Então é um cara que, que é talentosíssimo aí pro Jiu-Jitsu.
0: Ele ganhou do, do, na primeira luta dele, ganhou de um amigo meu, Fabrício Gonçalves, que é sinistro. Pá, cara, duro, 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 ele ganhou do, do cara. É, não, o Paulo é um cara
1: assim, ó, que ele é um cara que é pequenininho ali, mas tu, o cara tem um gás, uma força ali, que é, que é de umas duas categorias de cima dele.
0: Não, o Fabrício, esse, a categoria é muito acima. Ele é pesado, super pesado. Vai, ah, eu lembro dessa luta. E foi lutão.
1: É, o Paulo o é até 70 quilos, 75, acho. É, meu peso? Sim.
0: Yeah. Agora ele está com a faixa azul Como,
1: desculpa? Agora ele tá com a faixa azul Na época era branca ali
0: uhum, Eu lembro, lembro, foi na... O Fabrício também era faixa azul Faixa azul, faixa branca, desculpa Sim. E Sim. falar um pouco mais do, 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 do talento Que mais se uh, Se destacou aí o Gabriel Como é que foi lá uhum. A experiência com a pódio?
1: Pô, cara, bem legal A gente conseguiu colocar ele lá e pô, o, o Brodie ali é um, é um cara assim que ele, ele é acima da média no, no que diz respeito a esforço, entendeu? É um cara que a gente senta sempre faz a, a planilha ali de treino, desde o primeiro desafio da pódio, lá, a gente sentou e fez uma planilha de treino para ele, eu e ele, e cara, é impressionante, ele não falta nenhum dia de treino, não falta, não falhou nenhum dia, as três vezes, o primeiro desafio a gente fez, a planilha, ele foi lá, cumpriu tudo. Outro, outro, da segunda vez, que foi a segunda luta lá de destaque também. E depois, para a Copa, pode também. Cara, o cara faz tudo que tem que fazer e mais um pouco. O guria é muito. Os caras pensam que o cara é talentoso, mas na verdade, não, cara. O cara ele é muito esforçado mesmo. Na verdade, eu costumo falar para ele, cara, tu nem leva jeito para o jiu-jitsu. É muito esforçado mesmo. Uh,
0: talento supera trabalho ou trabalho ta uh, supera talento?
1: É, na verdade, o, o, o que eu costumo falar, o trabalho, o trabalho de uma maneira inteligente supera o talento. Se o talento não for
0: esforçado, né? É que tem muita gente que tem talento e é preguiçoso, né? Aí se perde maioria, o talento, né?
1: A maioria é preguiçoso, cara. Isso aí eu te dou... Ó, com a minha experiência, diz que a maioria do cara talentoso ele é preguiçoso. Dificilmente um cara talentoso ele é esforçado. Né? Quando acontece, vira um fenômeno aí, né? Mas uh, dificilmente, cara. A maioria dos caras talentosos, o de mesmo era um cara que nunca levou muito jeito pro jiu-jitsu. Mas sempre foi um cara muito dedicado, muito sério no treino. Então, por isso que hoje ele tem uns resultados positivo aí, cara. E,
0: e até conversei com ele sobre isso, né? Possivelmente ele iria receber propostas de, de vir mais pra cá, mais pra Porto Alegre. E ele falou que não troca de jeito nenhum aí que é praticamente o pai dele que é não troca não vou de jeito nenhum. É
1: cara na verdade na verdade o que eu falo para ele é o seguinte cara não te prende não te, nunca te prende a, a, a ter um essa gratidão ela tem que ser tem que ter entendeu mas a gratidão ela, a gente tem que entender tem que entender qual que é o teu objetivo, né? Teu objetivo na faixa preta. Até onde eu puder te ajudar aqui, eu vou fazer o máximo possível. Eu acredito que eu vou conseguir ajudar sempre. Mas no momento que eu não conseguir te ajudar, cara, não te prende por gratidão. O que eu quero é o melhor dele, entendeu? O que eu quero é o melhor do aluno. Se for, ah, se ele tiver que ir embora para poder ah, melhorar o futuro dele, eu vou estar sempre apoiando também. Mas, cara, a gente tenta fazer o máximo possível aqui para que ele sempre continue aqui com a gente, né? Sim, sim. E, Como eu falei, é, é, é um, é, é, acaba que, que, que viram os filhos da gente, né? Tanto ele quanto o Gabrielzinho, são os caras que já estão muito tempo comigo aqui. E, e acaba que viram um laço de família mesmo.
0: E já vamos aqui partindo já pro, pro final, eu não quero também tomar todo o tempo do mundo, professor. Mas a gente tá no meio de uma pandemia, tudo parado, nada princípio tudo foi meio que cancelado, adiado, mas que são os próximos objetivos aí da equipe? É, na
1: verdade a gente estava uh, esse, esse campeonato da JP aí, mais aquele campeonato lá em Santa Catarina, o...
0: Em Brusque? Em
1: Brusque, a gente estava tudo já se organizando para ir, mais a Prime a gente vo estava voltando também agora, então tinha essas três competições em vista aí, que a gente ia voltar, mas agora a gente não sabe
0: como é que vai ficar, né?
1: A galera tá bem, tá bem motivada aí pra voltar às competições, não aguenta mais ficar só treinando.
0: É, eu acho, eu acho que essa agora de, do dia 14 de março, eu acho que, assim, gramado, acho que não vai rolar, Acho que já era essa. Agora essa, essa de busca, é. tem mais tempo, acho que vai acabar rolando.
1: É, a gente... a galera já tava toda escrita ali, então acabou que prejudicou. Mas vamos ver, né, cara? Isso aí tem que passar
0: uma hora e a gente tem que voltar ao normal. Sim, sim. Logo, logo vai ter brasileiro também ali por maio, então... Rezamos que é. tudo se normaliza e a gente consiga, consiga voltar às competições. ah Se Deus quiser, cara. A gente
1: tá nessa expectativa aí, porque é uma coisa que ajuda muito no meu trabalho também. Que é a Sim. competição, né? A galera se, acaba se focando mais pra e inevitavelmente a galera se foca mais, se dedica mais. E um, uma coisa leva a outra, né?
0: É verdade, verdade. Não, não tem como, né? Uma coisa é ligada à outra. E que nem e... nós, nós já falamos antes, é o, é o portfólio do professor, né? Então...
1: Exatamente.
0: E aí, na, na, na região de Pelotas, tem, tem alguma coisa para lutar ou tá fraca a coisa? Na verdade,
1: tinha. Antes tinha um campeonato aqui que era bem bom, cara. Entendeu? Que era o King, campeonato da King aqui, que é até um, um, um aluno meu, que agora é aluno meu, que organiza, que é o Érico Então, esse campeonato aí era bem bom, dava uma premiação boa, só que por, por motivo aí da pandemia, acabou que não aconteceu mais. Então estamos esperando passar essa época aí para poder retornar. E aqui na cidade a gente, pô, né, imagina, uh, ano de 2019 teve uma primeira Prime aqui em Pelotas aqui, pô, conseguimos ganhar a competição em todas as categorias, foi bem legal para o trabalho, e a gente espera que tenha outra aí.
0: É, é, tem uma das coisas que eu, eu gostaria muito de gravar com, com o Fernando Paradeda, mas não, no momento não, não estamos conseguindo contato com ele. Até já viu algumas coisas, curtiu, mas não, não, não responde. Uh, eu queria muito que uh, uma das coisas que, que eu tenho a criticar a, a federação é isso. Né? É muito centralizada aqui. Eu acho que tinha que se planejar um pouco mais. Uh, Bento, Pelotas, é. Rio Grande. Tem, tem jiu-jitsu muito forte na Serra também. E, e aí nessa região e não tem campeonatos, né?
1: É, cara. Eu, eu, eu acredito que isso que é uma coisa que ele está que ele começando a corrigir. Né, porque demorou muitos anos para a Prime vir aqui em Pelotas E uh, eu acho que não só para o meu trabalho Para o pessoal daqui Mas também para a própria Prime né Expandir o negócio, expandir a empresa eu Acredito que quanto mais cidades do interior eles atingirem Mais vai evoluir todo
0: mundo né? Sim, sim Creio que seja uma vontade deles também Mas é... também esse ano né, é difícil criticar qualquer coisa né, tá é difícil para todo mundo né? é, é, é verdade mas vamos ver,
1: as coisas tendem a melhorar. Sim, sim.
0: Então, tá, professor, a gente bateu um papo aí de quase uma hora e te agradeço muito, 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 professor. Pô, muita gente boa aí, sempre me atendeu muito bem. Conversamos, trocamos uma ideia. Não, não, não nos conhecemos pessoalmente, mas acho que logo, logo vamos conhecer e se cruzar para o campeonato. Eu já te claro. vi, já, 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 a gente nunca conversou, mas eu já te vi várias vezes em campeonato mas te agradeço muito, manda os teus últimos recados aí, dá o Instagram, endereço, faz o propaganda aí, uhum. te agradeço muito novamente. Pô, então,
1: então cara, Letier, pô, muito obrigado pelo, pelo convite, cara, fiquei muito feliz, em seguida que o Brody me falou que estava interessado em fazer aí, pô, fiquei, fiquei muito feliz mesmo, chegou o dia aí e, pô, espero que a galera goste, né? E vou estar sempre disponível. Quando quiser fazer a próxima aí, eu vou estar disponível.
0: Vamos. Sim. Uh,
1: tem um aluno meu, Pachapreta Preta aqui, o Marcelo também. Acho que seria interessante de fazer com ele, porque é um cara que tem muita coisa, acredito, acrescentar aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai voltar para as competições, a gente conversa lá, a gente, se Deus quiser, dá um treininho junto. E é isso. Uh, o Instagram aí, cara, da equipe é JA, JA Jiu-Jitsu Pelotas. O meu é Índio JA, JJ. E vamos que vamos.
0: O eu que for o pelota vou dar um pulo aí. Ah, eu sei que é o Marcelo, sim, eu acompanho no Instagram ali, tô, tô ligado que é o Marcelo. Pode crer. Não, o moleque, é, o moleque não, mas é, é sinistro, é sinistro, tô ligado quem é. Então eu te agradeço mais uma vez aí e, e com certeza até uma próxima, né? logo, logo vamos produzir mais um materialzinho. Hein?
1: Valeu, valeu, Leitiano. Um grande abraço aí, irmão. Obrigado por tudo.